السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما فيه الخير والسداد لازلنا في كتاب الغسل جبات الغسل أو ما يوجب الغسل طيب قبل ما نبدأ الغسل فيه ثلاث لغات الغسل فيه ثلاث لغات ما هي مع المعنى الضم والفتح والكسر اي الضم الفعل غسل اي وبالفتح ما وبالكسر رسالة الرأس نعم رسالة الرأس طيب شروط الغسل لمن خرج منه المني وهو مستيقظ ما هو؟ أن يخرج بشرطين أولا أن يخرج دفقا و بلد ممكن يخرج بشدة ممكن قد يكون بسبب مرض إيه يخرج هنا يخرج دفقا مع البول أو مع يعني في أحوال يخرج دفق لكنه ما يكون في بلده غير مصحوب بلده الفضخ يعني الفضخ إذا فضخت الماء الفضخ المقصود فيه القذف المني بشهم يكون قذف مصحوب بشهم طيب هل تشترط اللذة في من احتلم ليغتسل؟ لا تشترط بالنسبة لمن احتلم فوجد بللا لا يشترط لا اللذة ولا ولا الدفق بمجرد وجود البلل على ثيابه وهو نائم وقد ذكر احتلاما فهو فقد وجب عليه الغسل طيب رجل استيقظ من نومه وقد وجد بللا في ثيابه ولا يذكر احتلاما فما الحكم فيه الغسل أحسنت آه الجواب كما ذكر الأخوان الفاضل بأنه إذا تذكر بأنه قبل النوم داعب أو تفكر التفكر الشهواني مقصود فيه فهذا يحمل على أنه مذي نجس فيه الوضوء فقط وأما إذا لم يذكر شيء ففيه فهو مني فيه الغسل طيب إذا احتلم في منامه تذكر بأنه محتلم لكنه لم يجد أثرا للبو لم يجد أثر بللا في ثيابه فما الحكم ليس عليه شيء بالاتفاق طيب إذا إذا انتبه من نومه ولم يذكر احتلاما ولا تفكرا اللي ذكرناه قبل قليل المسألة هل محل اتفاق أم لا؟ ها؟ رجل استيقظ 
قلنا انتبه من النوم فوجد بلنا ولم يذكر لا احتلاما ولا تفكرا فما الحكم اي نعم تيقن بانه مني بمعنى انه تحرى ونظر اي نعم ف خلاف واقع ورجحنا في الدرس السابق قلنا بان الاحتياط ان يغتسل طيب حتى لا يروح الوقت قال المصنف رحمه الله تعالى وسننه يعني سنن الغسل الوضوء قبله قد بينا لكم صفة الوضوء قبل الغسل ونتوضأ الصحيح حتى إذا جاء عند محل مسح الرأس غسله بدأ بالاغتسال بدأ بالاغتسال وإزالة ما لوثه من أذى إزالة ما على الفرجين من أذى وما علق بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قد كان يغسل فرجه حتى ينقيه ثم يغسل يده عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يبدأ بيفرغ على رأسه من الماء الصوت أي والله احنا 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 تعبنا والله من الصوت شوي طيب قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر لحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في صفة غسله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليهما في حديث ميمون رضي الله عنها ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري ذكرت لكم فيما سبق بأن رواية عائشة ليس فيها غسل القدمين وإنما رواية ميمونة فقط وبينا لكم بأن غسل القدمين إذا تلوثت إذا تلوثت قدم قدميه انتقل إلى مكان آخر فغسلهما انتقل إلى مكان آخر فغسلهما أما إذا لم تتلوث تبقى على الأصل بأنه ما دام أن الماء قد عمها ما دام أن الماء قد عمها فيكتفى بما سبق من الاغتسال هذا هو الصحيح لأن حديث عائشة لم يذكر فيه أنه تنحى فغسل قدميه بالنسبة لإفراغ الماء على رأسه ثلاثا هذا هو الثابت فالتثليث في الغسل لا يكون إلا في الرأس التثليث في الغسل لا يكون إلا في الرأس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلث في غسل الرأس فغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم أفاض الماء على رأسه ثم عمم بدنه بالماء عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم بدنه ثلاثة أو ثلث في غسل بدنه لم يثبت في هذا شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولو أنه غسل رأسه مرة واحدة ورواه حتى بلغ أصول الشعر لصح ذلك لأن الغسل الأولى هي الواجب وما زاد فهو سنة وما زاد فهو سنة قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل 
أجزاء عنهما قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن نوى غسلا مسنونا مثال الغسل المسنون الجمعة على قول من الجمهور طيب أيضا غسل مسنون غسل العيدين طيب غسل الإحرام أو واجبا غسل الواجب مثل الجمعة على قول الظاهرية واختيار بعض العلماء غسل الجنابة غسل الحيض غسل النفاس أجزأ أحدهما عن الآخر يعني تداخل أجزأ أحدهما عن الآخر من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما وذكر وذكر كلام ابن عبد البر ابن عبد البر الذي حكى الإجماع على أن المغتسل إذا عم بدنه بالماء ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل قال وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء فيه تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسألة في الحقيقة مسألة محل خلاف بين العلماء وهي أنه إذا اجتمع حدثان أكبران مثلا كالحيض والجنابة بالنسبة للمرأة فماذا تفعل في هذه الحالة جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكفيها غسل واحد وهو الغسل عن الحيض جمهور أهل العلم يعني لو أن امرأة عليها جناب ثم ما لبثت إلا ثم انتظرت قليلا فحاضت فماذا عليها هل عليها غسل واحد أم عليها غسلين هذه صورة المسألة هل تغتسل للجنابة ثم تغتسل للحيض هذه هي صورة المسألة الجمهور ذهبوا بأنه يكفيها غسل واحد وهو الغسل عن الحيض قالوا لأن الحيض أقوى حدثا من الجناب قال ابن المنذر للجنابة والجمعة غسلا واحدا يجزيه للجنابة والجمعة غسل واحد يجزيه فمن أراد أن يغتسل ليوم الجمعة وعليه جنابة كفاه غسل واحد كذلك المرأة الحائض إذا كانت عليها جنابة في الأصل فيكفيها غسل واحد استدل الجمهور بحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير هذا الحديث عند أصحاب السنن في المسند وعند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي عاصم بسند صحيح قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله من غسل قال جامع أهله وكذلك فسره وكيع يعني جامع أهله 
من غسل يعني جامع أهله ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه عن الإمام أحمد رحم الله تعالى الجميع الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فقالوا بأن الذي عليه حدث لا يستبيح العبادة إلا بالاغتسال ويكفي هذه العبادة نية واحد فإذا نوى رفع الحدث بهذا الغسل ارتفع حدثه ارتفع حدث ذهب طائفة من السلف رحمهم الله تعالى إلى وجوب الغسلين وهذا القول مروي عن جابر بن زيد حسن البصري قتادة نخعي وطاووس وميمون بن مهران وغيرهم واحتجوا بجملة من النصوص الشرعية من ذلك قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قالوا فبالنسبة للمرأة الحائض التي المرأة المجن الجنوب التي حاضت قالوا هي مأمورة بكل غسل واجب ولا يفي واجب عن واجب فيجب عليها أن تغتسل للجنابة ثم تغتسل للحيض ويرون بأن لو اغتسلت الجنابة أثناء الحيض ارتفع حدث الجنابة يرون بأن لو اغتسلت عن الجنابة أثناء فترة الحيض بنية رفع الحدث حدث الجنابة قال ارتفعت الجنابة ويبقى عليها غسل الحيض وهذا الحكم اتفق مع قول الجمهور فلو أن امرأة عليها جنابة ثم حاضت فأرادت أن تغتسل غسلين لا أحد يمنع لكن يكفيها ويجزيها غسل واحد لكن لو أحبت أن تنوي لكل حدث غسله الخاص به قلنا لا بأس فلو أن اغتسلت أثناء الحيض لرفع الجنابة ارتفعت جنابة وبقي الحدث الأكبر حدث الحيض استدلوا بما جاء في المستدرك عند الحاكم من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال أن أبي إن أبي دخل علي أو دخل عليه وهو يغتسل وقتادة دخل على ابنه عبد الله وهو يغتسل يوم الجمعة فقال له غسل من جنابة أو للجمعة قال قلت من جنابة قال أعد غسلا آخر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى قال وجه الدلالة من هذا الحديث أن أبا قتادة لم يكن يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين فأمر ابنه بالإعادة والعلماء رحمهم الله تعالى أجابوا عن أدلة هذه الطائفة من السلف رحمهم الله تعالى بأن النص محتمل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين وإنما الأعمال بالنيات محتملة وما دام أن العمل واحد فيجزئه فعل واحد ما دام أن العمل هو استباحة العبادة فيجزئه غسل واحد أما حديث عبد الله بن قتادة فأجابوا عليه بجوابين الجواب الأول قالوا بأنه حديث ضعيف لا يثبت قالوا بأنه لا يثبت لأنه في لأن في إسناد هارون بن مسلم العجلي وهارون هذا مختلف فيه وابن حجر في التقريب قال عنه صدوق وبعض العلماء حسن حديثه وعلى فرض 
ثبوت الحديث وعلى فرض صحته فليس فيه حج لأنه فيما يظهر أن الحديث أن عبد الله بن بن أبي قتادة نوى الاغتسال للجنابة وحدها نوى الاغتسال للجنابة وحدها دون الجمعة فأمره أن يفرد غسلا للجمعة لما ورد في فضل الاغتسال فيها لما ورد في فضل الاغتسال فيها معلوم بأن الإنسان إذا اجتمع عنده واجب ومسنون يقدم ماذا؟ يقدم الواجب وينوي دخول المسنون فيه لا أن يقدم المسنون وينوي دخول الواجب فيه لماذا؟ لأن المصغر يدخل في المكبر وليس المكبر يدخل فيه المصغر فالواجب أقوى من المسنون والصحيح بأن الغسل يكفي غسل واحد وأن أبا قتادة دله على الأفضل حينما أمره دله على الأفضل لأنه ورد ورد فضل عظيم في الاغتسال يوم في الاغتسال يوم الجمعة قال ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراق وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق وعشر أواق وسبعان بالقدس لحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه الصاع تقديره الحالي هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل والمد هو هذا ملء كفي الرجل المعتدل هذا مد فأربعة أمداد تساوي صاع تساوي صاع فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يعني بمقدار المد تقريبا ويغتسل بالصاع يعني أربعة أمداد أربعة أمداد في هذا في الحقيقة إشارة وتنبيه إلى ما عليه حال الناس الآن من الإسراف الشديد والوسواس الخطير الذي يعني في الحقيقة أخرج الناس إلى إلى العدوان في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الوضوء وعبادة الاغتسال التي هي وسيلة إلى الصلاة الآن أغلب الناس يغتسل بماذا؟ ها؟ يعني بالصهاريج صراحة يفتح الآن بزبوز الماء أو الحنفية يجلس ساعة تحت الماء أو أكثر وما ويعتقد بأنه لا إلى الآن لم يعني يتطهر كمال الطهارة وهذا حقيقة من البلاء ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء إذا رأيت الرجل يتولع بالماء ويكثر من الاغتسال ويبالغ في الطهارة يبالغ في استعمال الماء فاعرف أنه جاهل فاعرف أنه جاهل وذكر الإمام أحمد عن السلف بأنهم كانوا يتوضؤون وما يبلون الثرى يعني الماء ما ينزل على الأرض من شدة محافظتهم على الماء الآن وسائل يعني الوسائل الحديثة ساهمت وللأسف الشديد في هذا الإسراف في هذه المبالغة في الوضوء الآن الواحد من عندنا يجلس على الحنفية يتوضأ يمكن مدة عشر دقائق وهذا غلط وهذا نراها الآن في مثلا دورات مياه المساجد شيء والله يعني يؤسف له ويحزن الإنسان على حال كثير من الناس الآن غسل اليد يمكن عشر مرات 
يأتي ويذهب على اليد ولو ولو غسلها مرة واحدة أجزأه ولله الحمد كما سيأتي إن شاء الله في باب الوضوء الاغتسال أيضا أنا أذكر واحد من الموسوسين الذي وقفت على حالته يقول خزان الماء اللي فوق بيته يقول يفرغ مرتين يفرغ مرتين ويخرج ها وما زال في شك هل اكتمل غسله أم لا اي والله لهذه الدرجة يقول أفرغ الماء مرتين ومع ذلك أخرج يقول أوصي أهلي يشغلون الدين وما تعرفون الدفاع هذا فيقول يشغلون على أساس ما يخلص الماء وابن القيم في إغاثة اللهفان تكلم على هذه المسألة كلام عجيب وجميل بطالب العلم أن يقف عليه وأذكر ذكر قصة عن أبي الوفاء بن عقيل يقول أن رجلا جاءه من الموسوسين فسأله وقال إني أغتسل بحوض الماء يقول أنزل في حوض الماء ثم أخرج وما أدري هل اكتمل غسلي أم لا يعني تخيل ينزل في في قعر الحوض ثم يخرج يقول ما أدري اكتمل غسلي أم لا فقال له أنت أصلا قد رفعت عنك الصلاة أنت الماء الصلاة لم تجب عليك قال لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق هذا جنون هذا صحيح هذا جنون فالتنبه لهذه المسألة ولذلك لما جاء رجل لجابر بن عبد الله وقد حدث بهذا الحديث قال ما يكفيني يقول ما يكفيني قال لقد كان يكفي من هو خير منك وأكثف شعرا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول كانت له جمة إلى أذنيه وبعض الأحيان تصل إلى منكبيه وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد في بعض الأحيان إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد وأنا أحدثكم يعني قلت بجرب في يوم الأيام الغرشة غرشة مية الصحة الصغيرة هذه قلت أتوضأ فيها بي بي يعني على السنة والله ما يعني أتيت على ربعها ما أتيت على ربعها لأني اقتصرت على القدر الواجب تمضمضت واستنشقت مرة واحدة وغسلت وجهي مرة واحدة ويدي مرة واحدة ومسحت رأسي الإشكالية في القدمين والوسواس دائما يكون في القدمين لماذا؟ لأنها تباشر النجاسات أو الأرض أو الأوساخ فاحتاج الناس إلى زيادة ماء لكن الغرشة هذه ما ذهب منها إلا الربع قرورة الصغيرة ما ذهب منها إلا وجربوا أنتم فقضية كثرة المياه الآن والخير هذا العظيم لا يعني أبدا أن الإنسان يبالغ في في هذه المسألة وأكثر ما يؤسف له حينما يقع طالب العلم في هذا المشكلة حينما ترى طالب العلم يعني يقع في هذا الوسواس العظيم قال ويكره الإسراف لما روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جال هذا الحديث طبعا لا يثبت في إسناده ضعف والذي أصح منه حديث أنس الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى كره الإسراف في الماء قالوا ولو كنت بجوار محيط أو بحر عظيم يكره لك أن تسرف في الماء قال للإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد 
يسع يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فأتي بماء في إناء في إناء قدر ثلثي المد قدر ثلثي المد الثلاثة أمداد كم تساوي؟ ها؟ ثلاث أمداد صاع إلا ربع صاع إلا ربع لأن قلنا الصاع أربعة أمداد فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول إلا الإسباغ بدون ما ذكر فإذا أسبغ يعني بأقل من الصاع فإنه يجزئ عنه ولكن طبعا عليه أن يتيقن بأن الأعضاء تصل يعني بعض الأحيان الرسول كان يتوضأ بالمد لكن إن كان يسبغ الوضوء بأقل من المد فهذا أحسن وأحسن إن كان يسبغ في الغسل بأقل من الصاع فهذا أحسن وأحسن لكن بشرط أن يتيقن بأن الماء أتى على محل الفرض أو عمم بدنه بالماء قال ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد قاله قال ابن المنذر أباح كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار وروي عن أحمد أنه كره وصيانة المسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح بالنسبة للوضوء والاغتسال في المسجد الأصل فيه الجواز والحل وهذا العمل وهذا عليه العمل من قديم الزمان فالسوابق التاريخية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين حصل شيء من هذا فالأصل فيه الجواز إلا أن يكون يكون سببا إلى انتشار الأوساخ مثلا أن يكون فيه مجرى داخل المسجد فيه فضلات الوضوء وغيرها فهذا يمنع هذا يمنع سد للذريعة قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روى روي أو روى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما كان بالجحفة وكان وعن أبي ذر رضي الله عنه نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار الحمام في اصطلاح الفقهاء ما هو؟ قلنا لكم بأن هناك فرق في اصطلاح الفقهاء الحمام هو مكان الاغتسال شو تسمى الآن؟ تسمى الآن ايش؟ سونا محلات السونا هذه الحمامات اها احسنت جيتا تراها طيبة على العموم الآن قديما كانت أحواض من الماء الساخن من الماء الساخن يجتمع فيها الرجال في جزء والنساء في جزء آخر يغتسلون طبعا يعني هي فعلا محل للتنظيف محل للتليين تليين الجسم وكذا لكن طبعا وردت الكراهة كراهية تردد النساء على الحمامات كما جاء بذلك الأحاديث لكن هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحمام يعني الوضوء والغسل في الحمام وليس المقصود به في المسجد لا في الحمام يعني الوضوء والغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم لماذا قال أمن الوقوع في المحرم ما هو المحرم الذي يمكن أن يقع فيه من يتوضأ أو يغتسل كشف العورات أحسن كشف العورات لأنه في الغالب أنه ما يؤمن من كشف العورات فقد تنكشف العورة داخل الحمام فيرى بعضهم بعضا قال فإن خيف كره خشية المحظور وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهم بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء وإن 
علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وهذه قاعدة شرعية أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد فالوسيلة إلى الواجب واجب والوسيلة إلى المسنون مسنون والوسيلة إلى المحرم محرم وسيلة إلى المكروه مكروه والوسيلة إلى المباح مباح كما قال الناظم وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد والوسيلة أيضا كما قلت لها حكم المقصد وهذا طبعا يعني أو يعني في في درس منظومة القواعد تكلمنا عليه كثير هنا مسألة قبل أن ننتقل هل يجوز تأخير غسل الغسل الواجب عن أول وقته الجواب نعم يجوز تأخير الغسل عن أول وقته الواجب فمثلا لو أن رجلا أجنب جاز له أن يؤخر الغسل لكنه إن أراد النوم استحب له الوضوء إن أراد النوم استحب له الوضوء الصحيح على الاستحباب وهذا قول الجمهور والحديث الوارد في الوجوب وجوب الاغتسال حمله العلماء على الاستحباب لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات لم يتوضأ فقال العلماء بأن الأمر في الأحاديث الأخرى إنما هو على على الاستحباب لكن بالنسبة للجنب الجنب يجوز له أن يتكلم مع الناس وأن يخرج وأن يدخل يعني إلى يخرج ويدخل إلى بيته وأن يذهب إلى عمله وإلى وظيفته هذا كله على الأصل الأصل على الحل والإباح والجواز لكن الأفضل والأولى له أن يبادر الاغتسال أما الأول فالدليل عليه حديث أبي هرير رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض الطريق في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فأخذ بيدي أو بيدي فمشيت معه حتى قعد فانخنست منه قال فذهبت فاغتسلت قال فذهبت فاغتسلت وفي حديث آخر قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه فقال يعني أين كنت قال كنت جنبا فذكر الحديث فقال سبحان الله المسلم لا ينجس فدل هذا على أن أبا هريرة خرج إلى السوق خرج إلى الشارع فيجوز تأخير الغسل عن أول وقت وجوبه لكن بالنسبة للاستعجال وردت أحاديث مرهبة في تأخير الاغتسال خاصة وأن الأنفس بيد الله عز وجل فيخشى على الإنسان أن تقبض أن تقبض روحه على هذه الحال جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنوب وأيضا جاء عند أبي داود من حديث عمار أيضا مرفوعا ثلاثة لا تقربهم لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر أو المتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ والجنب إلا أن يتوضأ خلوقي هو نوع من أنواع الطيب أشبه بالزعفران قال فصل في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر وهذه طبعا بالاستقراء فمنها ما هو اتفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر 
حضره لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من جاء منكم يوم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وليس بواجب حكاه ابن المنذر هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال القول الأول ذهب جمهور العلماء وهو المذهب عندنا أن غسل الجمعة سنة أن غسل الجمعة سنة واحتجوا لهذه لهذا الحكم بجملة من النصوص والأدلة من ذلك ما جاء مرفوعا من حديث سمرة عند أبي داود والترمذي قال صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وقالوا هذا أصرح شيء في هذا الباب على أن غسل الجمعة مسنون وليس بواجب استدلوا أيضا بما رواه مالك في موطئه بسند صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال له سأله ما الذي أخرك فبين سبب التأخر أنه كان كذا كذا فقال فتأخرت وما زدت على أن توضأت قال والوضوء أيضا والوضوء أيضا فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنكر عليه تأخره ووضوءه ولم يأمره بالاغتسال وقد تقرر عند عثمان بن عفا رضي الله عنه أن الاغتسال مسنون ولو كان واجبا لأتى به فهذا عندنا صحابيان بل من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان يرون بأن الاغتسال يوم الجمعة مسنون وهذا دليل يقوي ما سبق على سنية الاغتسال القول الثاني ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين وهذا يعد من مفردات مذهب الحنابلة وإسحاق والظاهرية وهو رواية عن مالك حكاها ابن عبد البر ذهبوا إلى وجوب الاغتسال قد اختار هذا القول من المعاصرين العلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني رحمة الله عليهم قالوا بوجوب الاغتسال يوم الجمعة استدلوا بجملة من النصوص منها ما ورد في المتن وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم قالوا فلفظة واجب هي أحد ألفاظ الوجوب تعرفون في مصطلح في أصول الفقه لما تكلموا على الأحكام التكليفية الخمسة ذكروا الواجب قالوا الواجب له ألفاظ كثيرة تدل على الوجوب منها لفظة الواجب والفرض وكتب وما تفرع منها فقالوا هذه كلها من ألفاظ الوجوب فهنا لفظة واجب صريحة في الوجوب قالوا فيحمل على الوجوب المعهود وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل استدلوا بكل الأحاديث الواردة في وجوب الاغتسال ولكن الجمهور حملوها على ماذا؟ على الاستحباب 
الظاهري رحمهم الله تعالى تفردوا عن أصحاب هذا القول بشيء وهو أنهم رأوا أن الاغتسال ليوم الجمعة وليس لصلاة الجمعة وأما, وأما أصحاب القول سواء الجمهور أو القول الثاني القائلين بالوجوب غير الظاهرية فيرون بأن الاغتسال يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يعني للصلاة ولذلك الظاهرية يقولون بأنه لو بقي جزء يسير من الوقت قبل المغرب وجب عليه نغتسل ويرون بأن الاغتسال عام لكل مكلف وأما جمهور العلماء فيرون الاغتسال للرجال هو المسنون الاغتسال لمن تجب عليه صلاة الجمعة لاحظتم الفرق هنا فالنساء لا يجب عليه ومن كان معذورا عن حضور الجمعة قالوا لا يجب عليه لماذا؟ لأنهم علقوا الاغتسال بماذا؟ بالصلاة وأما الظاهرية فعلقوه ايش؟ باليوم لذلك رأوا الاغتسال عام القول الثالث ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهذا القول مروي عن بعض الحنابلة وهو قول أيضا لبعض السلف تقدمين إلى أنه يجب في حالة واحدة غسل الجمعة الأصل فيه السنية قالوا ولكنه يجب على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره أصحاب هذا القول رأوا إلى التدرج في مسألة الغسل فقالوا بأن الغسل الأصل كان فيه كان على السنية ثم لما كان الصحابة يلبسون الصوف ويأتون من من أعمالهم ومهنهم وكانوا يأتون وقد يعني جلبوا معهم الرائحة تصدر رائحة من ثيابهم ومن يعني أبدانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فقالوا بأن من له عرق ورائحة كريهة يجب عليه أما من كان نظيفا وليس فيه عرق ولا رائحة فلا يجب عليه استدلوا بقول ابن عباس أن بدء الغسل إنما جاء لما كان لباس الصحابة الصوف وكانوا يعملون وكان مسجدهم ضيقا فلما آذى بعضهم بعضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد هذا الحديث حسنه ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى وهذا القول قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه وقد جاء معناه قول عائشة هذا في عند البخاري ومسلم الراجح الذي يظهر لي هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى القائلين بسنية الاغتسال يوم الجمعة وذلك للتالي أولا الاستدلال بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وكأن الآية قالوا فيها إشارة خفية إلى عدم وجوب غسل الجمعة لأنه لم يذكر نوع الطهارة عند السعي لذكر الله سبحانه وتعالى بعد الأذان ومعلوم أنه لا بد للصلاة من طهر لها فيكون إحالة إحالة على الآية الثانية يعني يكون إحالة الطهر على الآية الثانية وهي وهي الآية المائدة 
قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الثاني أن مناسبة الغسل في هذا اليوم أنسب ما تكون ما يكون لها التجمع كما أشارت عائشة رضي الله عنها فإذا أهدرنا هذه المناسبة كان يوم الجمعة وغيره سواء فدل على السنية والاستحباب الأمر الثاني أن النص الصريح حديث حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل في الغسل أفضل صريح في سنية الاغتسال يوم الجمعة وبالنسبة للجواب عن على أصحاب أدلة أصحاب القول الثاني أن من من آذى الناس برائحته وجب عليه الغسل ابتداء لا ليوم الجمعة فقط ولذلك يجب عليه ابتداء وهذا قد تقرر حينما تحدثنا في سنن الفطرة أحكام سنن الفطرة قال ثم لغسل ميت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أبو داود والترمذي وحسنه وروى ذلك وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر قاله بالشرع وقد ذكرنا هذه المسألة سابقا قلنا بأن الغسل هنا لماذا؟ للاستحباب قلنا الغسل من غسل ميتا استحب له أن يغتسل ومن حمله استحب له أن يتوضأ ثم لعيد في يومه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف قد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغريب ولكن الشيخ نفسه رحمة الله عليه قال وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين الشيخ الألباني ما روى البيهقي عن زاذان قال سأل رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر وحسن هذا الأثر حسن إسناد هذا الأثر وقد روي أيضا بإسناد صحيح روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يحث على الاغتسال يوم العيد وابن المنير رحمه الله تعالى قال أحاديث غسل العيدين كلها ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة فدل هذا على سنية الاغتسال اليوم العيد قال ولكسوف واستسقاء قياسا عن الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهم قال ولكسوف واستسقاء وهذا بالقياس قال وجنون وإغماء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من إغماء من الإغماء متفق عليه ولا يجب حكاه ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح قاله في الشرح لأن من أغمي عليه يخشى أن يعني يكون يعني يغلب في الغالب أو يحصل يحصل له احتلام أو يحصل شيء 
واستحب له الاغتسال قيل لهذا المعنى وقيل لمعنى آخر قيل لمعنى آخر فيه فائدة للبدن والله تعالى أعلم قال والاستحاضة لكل صلاة هذا طبعا المذهب أنه يسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله عنها لما استحيضت اغسلي اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود ما معنى الاستحاضة سيأتي معنى إن شاء الله من يعرف معنى الاستحاضة هل هي الحيض نعم أحسن هي غير الحيض هي المستحاضة أشبه بمن به سرسبول والاستحاضة عرق في أول الرحم يسمى العاذل باللام بخلاف عرق الرحم عرق الرحم عرق الحيض عفوا في قعر الرحم اسمه ايش؟ العاذر بالراء والاستحاضة العاذل في أول الرحم بالنسبة لعرق الاستحاضة بالنسبة للمستحاضة هي طاهرة أصلا هي طاهرة وبخلاف الحائض الحائض هي حدثها أكبر تمنع من الصلاة والصيام وباقي الأحكام التي ذكرناها سيأتي إن شاء الله التفريق في باب الحيض وبيان مدة لكن عندنا نحن الآن غسر الاستحاض في الحقيقة أن غسر المستحاضة على ثلاثة مراتب
المرتبة الأولى أنها تغتسل وجوبا للمرة الأولى يعني أول مرة في الاستحاضة يجب عليها أن تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وقد جاء هذا الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت خبرها الطويل جدا قال لها ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة فتغتسل في المرة الأولى ثم تتوضأ لكل صلاة المرتبة الثانية أنها تغتسل لكل صلاة هذا على سبيل الاستحباب لما جاء في حديث شكاية حمنة قال واغتسلي لكل صلاة وحمله جمهور أهل العلم على الاستحباب استحب لها تغتسل لكل صلاة وهذا هو المذهب عند الحنابل المرتبة الثالثة أن تغتسل ثلاثة أغسال وكيفية الأغسال الثلاثة هذه للصلوات الخمس بأن تجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر بغسل واحد ما يسمى بالجمع الصوري تؤخر الظهر إلى أول وقت العصر قبل دخول وقت العصر بلحظات طبعا تغتسل ثم تصلي الظهر في آخر وقته ثم تقدم العصر يدخل عليها وقت العصر فتجمع بينهما ثم المغرب والعشاء قال عليه الصلاة والسلام قال لها وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بغسل واحد تؤخر المغرب إلى آخر وقتها تغتسل ثم تصلي المغرب فيدخل عليها وقت العشاء فتصلي العشاء ثم تصلي الفجر بغسل لحديث حمنة بن جحمق عفوا لحديث حمنة بنت جحش وفيه وإن قويت على أن تؤخر الظهر والعصر إلى آخر الحديث فدل هذا على أن المسألة للاستحباب وليس للوجوب بدليل قوله وإن قويت وهذا طبعا فيه صعوبة هذا فيه صعوبة بالنسبة للمرأة تغتسل لكل صلاة أو ثلاثة أغسال في اليوم لكن من استطاعت كان أفضل لها المراتب الثلاثة هذه أفضلها ما هو الاغتسال لكل صلاة وثانيها ثلاثة أغسال وثالثها الوضوء لكل صلاة ويقاس على المستحاضة من به سلس بول في أنه لا يغتسل لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت أو من به استطلاق مثلا هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت كما هو للمستحاضة قال ولإحرام بحج أو عمرة لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وهذه مسألة الحمد الآن الناس لا تخفى عليه فكل من أراد الحج أو العمرة تجد يغتسل عنده عند الإحرام قال ولدخول مكة وحرمها لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله رواه مسلم رواه مسلم 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جمع عفوا عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزي عنه الوضوء إذا الدخول لمكة ولحرمها مستحب له الاغتسال قال ووقوف بعرفة لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة وليوقوفه عشية عرفة ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنه عندكم المحقق إيش قال عن الحديث هذا الشيخ الألباني ترك نعم أيوة فقط هذا الحديث عند مالك في في الموطأ عندك نعم الحديث سنده صحيح لأنه رواه مالك في الموطأ فدل هذا على أنه يستحب الاقتسال للوقوف بعرف لأنه أنشط وفيه يستعين الواقف بعرفة بهذا النشاط على العبادة ينشط للعبادة ينشط للذكر والدعاء قال وطواف زيارة وطواف وداع ما هو طواف الزيارة طواف الزيارة ما هو شخال أحسنت الإفاضة هذا ركن الحج يا أخوان هذا ركن الحج الأكبر طواف القدوم سنة طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الحج هذا الطواف العظيم اللي ذكره الله في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق هذا هو يسمى طواف الزيارة طواف الحج وطواف الإفاضة وطواف وداع حكم طواف الوداع واجب على الصحيح طواف الوداع واجب على الصحيح فيه دم لمن تركه ويسقط عن الحائط سيأتي معنا طبعا في أبواب الحج ومبيت ومبيت بمزدلفة ورمي جمار هذه الأشياء كلها في الحقيقة ليس عليها دليل لكن استحبها الفقهاء رحمهم الله تعالى استحسانا لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة قال ويتيمم للكل للحاج ولما يسن له الوضوء إن تعذر نقله صالح في الإحرام ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم لرد السلام قول المصنف نقله صالح صالح من أحسنت ابن الإمام أحمد صالح ابن الإمام أحمد صالح هذا أيه أكبر هو ولا عبد الله ها؟ صالح الأكبر لكن عبد الله اشتهر أكثر عبد الله أصغر من صالح طيب وحنبل أيوة أحسن طيب إذا يتيمم للكل الحاجة إن فقد الماء أو لم يستطع عليه تيمم للكل للحاج لا نريد أن ندخل في باب التيمم لأن يذهب علينا الوقت إحنا بدنا نخاف بعض الأخوان يهددوننا إذا غبنا ولا شيء على العموم الخميس القادم والذي بعده أنا حقيقة لا أستطيع الحضور لكن عندي فرصة يوم الاثنين القادم من أحببتم طبعا هنا تعدينا على الشيخ عنده درس لكن سمح لنا جزاه الله خير الاثنين القادم بعد العشاء عفوا يمكنكم نقدم درس يمكن
ترى مسألة انتخاب يعني <تصفيق> طيب الاثنين القادم ان شاء الله بعد صلاة العشاء اي لا لا اجل اذا كان في درس لا نعتذر لا ما دام في درس نعتذر آه الخميس القادم والذي بعده لا استطيع اسمحوا لنا يعني الا ان يشاء الله انا الحقيقه مسافر اسافر آه الاربعاء يعني فما استطيع حضور الخميس تبلغون الاخوه اللي نعم اي سافر الشيخ هنا يقول عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام توضا تعني وهو جنب رواه ابو داود ومسلم في صحيح وقد ذكر ذكرت لنا في الدرس الماضي انه لم يثبت في الوضوء الجنب اذا اراد ان ياكل شيء. جزاك الله خير هذه فائده. اذا نتراجع عن عما سبق بان الجنب حين الاكل يغسل يديه فقط مع اني انا عالق في ذهني ان قاعده هذه لكن ما دام يعني ورد فيها حديث فالحديث على العين والراس. ما حكم الجهد بالبسملة في الصلاة والدليل على ذلك هذه سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصلاة سيأتي معنا إن شاء الله بتفصيل نذكر لكم أقوال العلماء ما هو وقت غسل الجمعة أحسنت غسل الجمعة الصحيح الراجح يبدأ من بعد من أول من دخول من أول دخول وقت الجمعة ودخول وقت الجمعة هو بعد صلاة فجر يوم الجمعة إلى قريب إلى قريب صلاة الجمعة هذا هو الصحيح الراجح وذهب فريق من العلماء بأن غسل الجمعة يبدأ من ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في الليل ليلة الجمعة يبدأ غسل الجمعة قالوا لأن الليلة تتبع لما بعدها لكن الصحيح وقول الجمهور بأن غسل الجمعة يبدأ من بعد فجر يوم الجمعة إلى قريب صلاة الجمعة هذا هو وقت قول الظاهري والله قول قوي قول قوي فمن فاته الغسل قبل الجمعة فلا يفوتنه بعد الجمعة بعض الناس قد يعني وبعض الناس حقيقة قد يتساهل في مسألة الوقت حينما نحكي الخلاف لا يعني بالضرورة أن يتساهل الناس لا لابد على الناس أن أن يعني يسعوا إلى أن يحصلوا هذه الفضائل غسل يوم الجمعة له فضيلة عظيمة جدا فلا يعني يتخلف على الإنسان بحجية السنة نعم هل يبدا بعد المغرب يوم الخميس؟ قلت هذا الكلام خلينا نشوف الاوراق بس ذكرتم ان الرجال كانوا يجتمعون في جزء من حوض السباحه والنساء في جزء اخر ما حدود العوره بين النساء؟ اي بالنسبه للنساء لهم مكان مستقل والرجال لهم مكان مستقل لهم مكان مستقل حدود العوره بالنسبه للمراه بين النساء هذه مسألة لعلنا إن شاء الله نأتي لها ولكن معروف عن الجمهور أن يعني يذكرون في كتب الفقهاء بأن ما بين السرة والركن ولا يعنون بهذا أن ما غير ذلك هو ليس من العورة كلا هذه سأفصل فيها إن شاء الله في وقت يقول إذا فاتتني صلاة الفجر ثم استيقظت وقت الضحى هل يجوز أن أؤخر قضاء الفجر حتى يدخل وقت الظهر الجواب لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة متى ما إن ذكرها أو استيقظ قول النبي عليه الصلاة والسلام متى ما إن ذكرها أو استيقظ وجب عليه أن يأتي به قول النبي صلى الله عليه وسلم 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فمن أخرها متعمدا إلى أن دخل وقت الظهر فقد وقع في الذنب العظيم والجرم الكبار وعلى مذهب شيخ الإسلام هو على خطر على مذهب شيخ الإسلام على خطر عظيم يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد نعم إيه فيتنبه لهذا إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر والدليل العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القصة المشهورة حينما فاتته صلاة الفجر وقد وكل بلالا بأن يوقظه فلما انتبه أول شيء فعله أمر الناس بالانتقام من مكان إلى آخر وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان فانتقل إلى مكان آخر فأمر بلال فأذن فأقام فصلى طيب هذا مكان حضرنا فيه شيطان طيب الرجل بغرفة النوم إذا فاتته صلاة الفجر شو يسوي ينتقل الغرفة الثانية ها شغله يعني أذهانكم شوي يقول رسول هذا مكان حضرنا فيه شيطان هل هذه العلة متعدية هل هذا الوصف متعدي بمعنى أن كل من فاتته صلاة الفجر في مكان يكون قد حضره شيطان أما أن هذا الشيطان مختص بهذا الوادي فكروا فيها وردوا لي الخبر ها ذاك الآن عليها يعني قد يقول المفتي مثلا لشخص قال فاتتنا الصلاة والله نمت في الغرفة وفاتتنا الصلاة فيقال اذهب من الغرفة للصالون وصلي اقضي الصلاة مثلا أو غرفة ثانية ها لكن هذه تحتاج إلى يعني إلى بحث المالكية بحثوها بحث جيد ترى ابن عبد البر وغير ابن ليش؟ طيب لماذا؟ الرسول قال أمر بالانتقال حتى أن العلماء قالوا قاعدة كل يعني إنسان يعني أحدث معصية في مكان عليه أن يحدث بعد حسنة في مكان آخر أو ينتقل من هذا المكان واستدلوا بهذا الحديث طردوه في مسألة الحسنات في ابن السيئة لماذا؟ وقال مكان حضرنا فيه شيطان فكل من فاتته الصلاة في مكان فقد حضر الشيطان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته هذا في أي شيء في قيام الليل أحد عنده جواب حاضر ولا ولا تجيبون تفضل لا بس الرسول أخبرنا بأن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد وقال الرسول حضرنا في الشيطان تنكير ما قال حضرنا فيه الشيطان لأن لو عبر بأل التعريف قد يقول العلماء بأن هذا المكان خاص بهذا الشيطان هنا على شغلوا أذهانكم شوي وبحثوها بحثوها في كتب المالكية من أفضل من تكلم عنها المالكية خاصة المقاصديين يقول في درس القواعد الفقهية قلتم أنه لا يجوز إدخال نية ونية واجبة في فعل واحد فكيف يدخل غسلان واجبان بفعل واحد أنا ما قلت قلت إيش لا يجوز إدخال نية واجبين في فعل واحد فكيف أنا حتى هنا ما قلت أنا حتى في هذا الدرس ما أقول أن إدخال نيتين واجبتين قلت بأنه يغتسل المرأة تغتسل للحيض فيسقط الجناب تدخل الجناب فهمتم هذا؟ طيب الحمد لله باقي شيء؟ استحاضة استحاضة مرض مرض يعني ليس له وقت محدد هو مرض أشبه بالنزيف 
يخرج من محل الولد يبدأ مع المرأة ويختلف عن الاستحاضة بأشياء أولا إذا خرج تجلط لماذا؟ لأن دم الحيض يتجلط في الرحم فإذا خرج خرج يسيل ما يتجلط دم الرحم أما دم الاستحاضة إذا خرج يتجلط أشبه بالدم العادي الشيء الثاني دم الاستحاضة دم خفيف أحمر أشبه بدم الرعاف أما دم الحيض فدم أسود ثقيل الثالث الوصف الثالث الذي ينضبط به هذا وهذا أن دم الاستحاضة لا رائحة له بخلاف دم الحيض فله رائحة نتنة لهذا يتضح الفرق وسيأتي مزيد شرح إن شاء الله في أيه قالوا بأنه يحمل على الاستحباب الوجوب هنا على الاستحباب إن الحديث أخرى فسرت هذا أيه الأمر الأمر في أصول الفقه يأتي على يأتي على 16 وجه على 16 وجه إذا يسر الله درس في أصول الفقه إن شاء الله نشرح أمر الإرشاد وأمر الندب وأمر كيف غسله؟ إيه ذكرنا ثلاث مرات قلنا أول شيء تغتسل وجوبا ثم تتوضا لكل صلاة النوع الثاني تغتسل لكل صلاة النوع الثالث تغتسل ثلاث أغسال تجمع بين الصلاتين اللي يجمعهم المسافر غالبا ها ويغتسل والفجر غسل واحد يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون هذا دليل على غسل النساء والرجال معا عند من يقول غسل يوم الجمعة واجب لا هذا فصلناه حسب ما ذكرنا بأن الوجوب هنا لمن تجب عليه الجمعة لمن تجب عليه الجمعة لما فصلنا أحسن الله إليك أين ذي طوى ذي طوى هذا مكان في مكة يقول أين ذي طوى هل يجوز للجنب أو الحائض قراءة القرآن أو رمس المصحف هذا الظاهر الأخ ما حضر معنا الدرس السابق قلنا بأن لمس المصحف لا يجوز لا لمن حدثه أصغر ولا لمن حدثه أكبر على الصيح الراجح بالنسبة لمن حدثه أصغر و بالاتفاق لمن حدثه أكبر على خلاف قول الظاهر هل يجوز في مسألة خلافية الأخذ بالأيسر لا هو الأخذ بما يوافق الدليل لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالتشهي وبالذوق إنما يأخذ الحكم الأقرب للدليل الذي يرى بأنه أقرب إلى الدليل هل وقت قراءة سورة الكهف هو نفسه وقت غسل الجمعة في درس أحكام الجمعة سأفصل بأن هناك أحكام في يوم الجمعة بعضها مشروعة قبل صلاة الجمعة وبعدها مشروعة بعد صلاة الجمعة ومن الأحكام ما هو عام قبل الجمعة وبعد الجمعة من ذلك الاغتسال قالوا قبل الجمعة هذا قول الجمهور وأيضا قراءة سورة الكهف قالوا قراءة سورة الكهف هذه من الأحكام التي تكون قبل الجمعة فالغسل قبل قراءة سورة الكهف قبل الجمعة إذا مسح الرجل ذكره بخرقة من المذي ثم توضأ وصلى هل يجزئ ذلك أم يجب عليه أن يغسل ذكره وما حكمه حكمه إذا فعل ذلك ناسيا على العموم الصحيح بأن الاستجمار يقوم مقام الاغتسال 
بالنسبة لإزالة المذي لقطع المذي لأنه في حكم البول المذي نجس في حكم البول فيرتفع بالاستجمار كما أنه يرتفع بالاستنجاع هل يجوز غسل الجمعة على المسافر؟ لا المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة فلا يجب عليه غسل الجمعة لا يجب عليه غسل الجمعة على من يرى الاقتسال وأيضا كذلك لا يستحب له على من يرى السنية يقول إذا توضأت مع الغسل فهل يجزي عن وضوء للصلاة إذا كان قصده توضأ اغتسل الغسل المسنون وضوء ثم اغتسال نعم يجزئه يجزئه ويرتفع بهذا الحدث استبيح العبادة أي عبادة على الصحيح الراجع إذا تأخرت في صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء إلى ما بعد الثانية عشر ليلة للضرورة فهل خرج وقتها أم لا 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 يخرج وقتها بالنسبة للسنة البعدية وقتها واسع أرجو أن توضح لنا طريقة التيمم الصحيحة وهل يجوز التيمم بالجدار المدفون بالدون هذا درسنا الجاي إن شاء الله هذا درسنا القادم إن شاء الله التيمم هل يجوز الجماع أثناء فترة الاستحاضة نعم بالنسبة للمستحاضة في حكم الطاهرات يجوز لزوجها أن يأتيها يعني بمعنى يجامعها في هذه الفترة إلا أن تتضرر فإذا كان هناك ضرر فالأولى الابتعاد لكنها في حكم الطاهرات تصلي تصوم لكن السؤال الذي هو سيأتي معنا إن شاء الله الآن قلنا بأن المستحاضة لا يجوز لها أن تتظهر إلا بعد دخول الوقت دخول الوقت يتحقق بماذا؟ بالأذان إذا أذن دخل الوقت طيب الآن لو أن مستحاضة انقطع الدم عنها بعدما توضأ فدخل عليها وقت الصلاة الثانية الآن الظهر توضأ وقف الدم ونحن قلنا بأن المستحاضة من أحكام هذا ما يسمى بصلاة أهل العذاب أصحاب العذاب مستحاضة من به سلسبول من به استطلاق من به إغماء قلنا بأن هؤلاء يتوضعون بعد دخول الوقت طيب ويتوضعون لكل صلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن كان الموجب قد انقطع فهل يجب عليها أن تتوضأ للصلاة الثانية ها؟ هل يجب عليها أن تتوضأ للصلاة الثانية إن قلتم نعم خالفتم النص لكل صلاة وإن قلتم لا وافقتم النص ولكن أيضا خالفتم القاعدة الشرعية بأن موجب الوضوء لم يحصل لم لم يكن موجودا لا يجب إذا قطع لا يجب الآن انقطع دخل عليها وقتا وانقطع ماذا تفعل؟ هل يجب ان تتوضا؟ قول النبي توضا لكل صلاه سلس الباب ما ورد فيه دليل القياس لازم يكون قياس فرع على اصل والاصل يشترط فيه ان يكون ايش؟ متفق عليه والفرع مختلف فيه يعني القياس الصحيح 
وقياس فرع مختلف فيه على أصر متفق عليه هذا القياس الصحيح فأنت الآن قست عكست القياس نعم والله ما أسمع العفو يعني أنت 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 يمكنك قربت من الجواب لأن حمنا رضي الله عنها تقول أن دمها لا ينقطع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة لعلمه أن دمها لا ينقطع إيه فنقول نحن إذا انقطع مثل ما قال المشايخ بأنه لا يجب لا يجب عليه أن تتوضأ لكل صلاة ما دام أن الموجب لم يكن موجود الموجب بالمناسبة ثلاث أخوات أشهر من يعني ابتلي بالاستحاضة هم ثلاث أخوات من هم؟ حملة بن جحش وزينب بن جحش وأيضا ها؟ فاطمة بن جحش حملة وزينب وفاطمة أحاديث الاستحاضة كلها في الأخوات الثلاثة طيب الاستعمال المد والصاع في الوضوء والغسل هل يمكن أن نتوضأ في إناء والماء يرجع فيه من الوضوء ما في بأس توضأ الإنسان من إناء والماء يرجع الوضوء ما في بأس نشوف المقدم الأوراق المكتوبة إذا ذهبت المرأة لصلاة الجمعة هل يستحب لها الغسل نعم يستحب لها يعني يضع يغسل هكذا ثم يبعدها مرة ثانية وثالث أبقاها غسل واحد وهذا أفضل يتحقق هنا ليس شرطا أن يبعدها يعني لو مسح ثلاث مرات هكذا تحقق الغسل ثلاث هذا تكلمنا قلنا بانه خلاف الصحيح. اي نعم، لا هو الدخول من اول دخول وقت يوم الجمعه هو بعد صلاه الفجر، بعد صلاه فجر يوم الجمعه. ما في الليل لا. لا الغسل الغسل يوم الجمعه. قصدي الفجر يوم الجمعه. لا شك لا شك انه اسراف حتى لو كان للتنظف هنا لان هذه مساله شرعيه ولا تسرف انه لا يحب المسرف ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراف هذا داخل في الاسراف اذا كان الاسراف في الماء في العباده لاجل يعني الاتيان بافضل ما يمكن ان ياتي به في العباده منهي عنه غير مبرر. ما هي ايش؟ لا الكراهة. النهي محمول للكراهة. نعم. اي السؤال يقول هل النهي للكراهة ام للتحريم الاسراف في الماء؟ الكراهة. 
نعم الحديث لا الحديث صحيح لا لا صحيح لا الحديث صحيح الحديث صحيح اي نعم ما في باس بس تغتسل لاول مره لابد ان تغتسل لاول مره هل يستحب للذي لم يبلغ ان يغتسل للجمعه؟ لا على القاعده لا على القاعده لا من تجب عليه الجمعه الشيخ يضعف ايه يظهر ان تراجع عنه ما تراجع الشيخ تراجع عن التصحيح عن التضعيف آه. على العموم الحديث يذكره اهل العلم ولكن اسناده فيه نظر دراسته يعني الشيخ لعله نعم اي نعم جيد هو عموم يستانس به مع الحديث الاخر حديث انس يستانس به مثل ما ذكرنا الاصل انها يعني على الاسراف ممنوع الاسراف ممنوع لكن قضيه ان ان اذا وضع صابون ولا شيء طبيعي انه لابد يزيله بالماء بس اهم شيء لا يصل الى مرحله الوسواس يعني القضيه قضيه وسواس الان الناس تعاني من الوسواس والله طيب طيب خاصه الان مع حمله الدوله وحمله الناس وحمله العالم كلها على قضية الترشيد في استعمال المياه ولهم الحق في هذا ويجب الناس يتعاونوا وهذه من ناحية شرعية قبل أن تكون نظامية ولله يعني يجب على الناس أن يمتثلوا هذا تدينا الالتزام بقضية عدم الإسراف في الماء يعني الإنسان حينما يتوضأ يتذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وقال كذا الآن بعض الناس يفتح شوف الآن رح توضأ العشاء الآن في المسجد في دورات المياه. شوف وبعض الناس سبحان الله من شده الولع بالماء ما يرضى أن يفتح الماء بشكل يعني ما يرتاح يحس شيء في نفسي يحك شيء في نفسي لابد يفتح على اخر لاحظتم هذا؟ على الاخر اي والله يعني انا بعض الاحيان اجي امسك هذا فاحاول اخففها يعني فينظر الي نظرا منكر يعني ايش تعمل انت؟ شيء يحز في النفس والله يعني الان يفتح على الاخر ويبدا ياخذ يعني كمان راحته وتمام راحته ويتلفت يمين ويسار والماء يصب يصب يعني هذا الماء يمكن انه يتوضا به الفئان من الناس القبيله الكامله توضا بوضوء شخص واحد خاصه الدلك الكثير هذا يجلس يدلك له ثلاث دقائق اربعه في اليد الواحد والله شوف يعني لابد حقيقة تعاون الجميع وأيضا التوجيه أنتم طلبة علم الآن إذا رأيتم هذا وجهوا بنصح وبرفق وبلين وبينوا بأن هذا حقيقة لا يعني يستقيم والسنة على خلاف ذلك والإسراف منهي عنه لابد حقيقة الناس يعني يعلم بعضهم بعضا لأن بعض الناس تعود نشأ على هذا نشأ على هذا الفعل
الماء إذا تنجس إيه النجاسة إذا وقعت فيه النجاسة تغيرت أحد أوصافه الثلاث لا لا ما يغير لا ما ينجس الحبر ما ينجس الطاهرات ما تنجس الماء لكن قد تغيره فإذا سلبته اسمه يعني كب حبر كثير في الماء فغير لونه هذا يسمى غير تغير لونه بطاهر هذا ما ينجس لكن يستعمل فيه يستعمل فيه سقي المزرعة يستعمل فيه شيء ثاني فضل عم اي سلامات ان شاء الله. انا نعم. نعم. انا مسحت نعم. لا تصلي ان شاء الله. جائز. جائز نعم. توضأت قبل قليل؟ نعم. متى توضأت؟ اي ممتاز. انت توضأ بعد كل ص... بعد الاذان. دائما خلي وضوءك بعد الاذان. بعد اي او مع الاذان. اي. لكن الان ينزل معك شيء؟ ما اي. دائما هذا؟ دائما. اي. يشق عليك تتوضا مرة ثانية بس وضوء العادي مش الاستنجاء الوضوء يشق عليك ما في مشق لو تتوضا أفضل الآن بس الوضوء ما تدخل الحمام لا 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 ما تفعل خلص بس تتوضا وضوء عادي الله يشفيك ويعافيك اكتب لك الأجر إن شاء الله أذان الصورة اللي نعم الصورة اللي ذكرتها المرأة بعد أذان الظهر توضأت وهي مستحاضة بعدين ذهب ذهبت الاستحاضة صح؟ هذه الصورة إيه والآن هي مستحاضة فتوضأت قطع الدم بعد الوضوء انقطع إيه انقطع انقطع الدم ثم ثم استمرت طاهرة ولم ينقطع الدم إلا العصر، هل يجب أن تتوضأ مرة ثانية؟ النزول شيء من نزول ما نزل معها شيء. ولا ما نزل شيء. إي قطع موجب الوضوء. لو كان نزل أي شيء كان لا خلاص. إي نعم، يجب أن تتوضأ لكل صلاة. من دخل إلى الإسلام جديدا واغتسل، هل يجب عليه الوضوء من جديد إذا دخل وقت الصلاة؟ لا يكفيه الاغتسال. لكن لو علم الوضوء طيب، يعلم الوضوء. قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب عليكم أليس هو نص واضح الوجوب صحيح ظاهره لكن حمله أهل العلم على الاستحباب بمجموعة الأحاديث ونحن دائما نعلمكم بأن الإنسان لا يحكم على المسألة من حديث واحد لا بد أن يأخذ المسألة من أطرافها كلها ثم يحكم على هذه طريقة الجمهور هل هذا حديث صحيح لا تسرف بالماء ولو كنت على شاطئ نهر؟ لا ليس بحديث. الحديث سعد قال افي الوضوء سرف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار يعني يجري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت